0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ונדיב, יש לי הצעה מפתה עבורך היום.
1: יאללה, תן בראש.
0: אני רוצה שתלווה לי מיליון שקל. אני בתמורה למיליון שקל האלה, אתן לך חזרה רווח, תשואה על ההשקעה שלך, רווח, אני אחזיר לך את המיליון שקל שהלווית לי, ועוד מיליון שקל. אז אתה רואה מהעסקה?
1: נשמע מפתה, אבל uh, השאלה שאני אשאל אותך זה, מתי תחזיר לי את הכסף?
0: Uh, כשיהיה לי. תשמע, אני מתנהל טוב כלכלית, אני מרוויח כסף, תלווה לי היום מיליון, אני מבטיח לך שברגע ש, שיש לי, לא, לא בטוח מתי זה יהיה, אני אחזיר לך שני מיליון.
1: כן. מן הסתם, אני לא הייתי מסכים ל, לעסקה כזאת, ואני חושב שאף אחד לא היה מסכים, מכיוון שאינטואיטיבית ברור לכולם שלזמן גם יש שווי. ובפרק הזה, אנחנו ננסה קצת לפרק את המושג הזה של השווי הכספי של הזמן, וקצת לנתח את העסקה הזאת שגיא הציע לי, את ה-100% תשואה, זאת אומרת, אני נותן לו מיליון והוא מחזיר לי 2 מיליון, עשיתי 100% תשואה, וקצת לנסות להבין כמה, בכמה, תוך כמה שנים, אם גיא עכשיו היה מוכן להתחייב למספר שנים, תוך איזה מספר שנים הייתי מוכן להסכים ליצ... לא, להצעה הזאת?
0: לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי מה אתה מסתבך. אני נותן לך פה, אתה, אתה מלווה לי מיליון, אני מחזיר לך שני מיליון, זו עסקה טובה, זה 100% על הכסף.
1: זה 100% על הכסף, אבל גם אם אני אקח את הכסף שלי ואני אשקיע אותו ב... בלקנות אה, סתם דירה פשוטה, אני כנראה קר... אעשה 100% על הכסף שלי תוך עשור או שני עשורים, אז יש לי אלטרנטיבות, השקעה אחרות על הכסף, ולכן אני תמיד אבדוק האם ההצעה שלך... יותר טובה מהאלטרנטיבות שיש לי, ו... כלומר, וזה יהיה אתה... בהתאם למתי תחזיר לי את הכסף. לי,
0: אתה אומר לי, גיא, בהנחה שאני סומך עליך שתחזיר לי את הכסף, ואתה אומר לי שאתה מחזיר לי אותו תוך שנה, על הכיפאק, אני איתך, אני לוקח את זה עכשיו. גם אבל... אם תחזיר לי
1: אבל... אותו תוך שלוש או ארבע שנים, אני גם, גם, במקרה הזה אני איתך.
0: אוקיי, אבל אם אתה אומר לי, תשמע, גיא, אתה, אתה מחזיר לי, אתה עושה לי מאה אחוז על הכסף, אבל בעוד חמישים שנה, כאילו, יש, יש לי אפשרויות יותר טובות, אני מאמין ואנחנו קצת רוצים לשחק עם המתמטיקה כדי להבין בתור משקיעים, כשאנחנו מקבלים הצעה, או כשאנחנו באים לתת הצעה, מה נקודת איזון שבה עסקה היא כדאית לי, היא שווה לי.
1: כן, באמת אמרת כדאית לי, שווה לי, ובאמת נגעת, אני חושב, בנקודה המשמעותית, שאין תשובה נכונה לשאלה הזאת בצורה אוניברסלית. כל אדם, יש לו את, ה... את האלטרנטיבות ההשקעה. אחרות, זאת אומרת, יש אדם שיודע לייצר תשואה של 15% בשנה, 20% בשנה, יש בן אדם שלא יודע או אין לו את הזמן, אין לו את היכולת, ולכן האלטרנטיבות של אדם גם קצת, קצת משפיעות על מה התשואה הרצויה שלו. זאת אומרת, אם אני הייתי עכשיו אדם שהתשואה הרצויה מבחינתי הייתה 3% בשנה, כי אני רוצה, לא יודע. לשמור, אני סולידי, אני, אני רוצה לשמור על הכסף. וזה מה שרוב האנשים עושים על הרבה, הרבה אנשים. הרבה
0: אנשים, הרבה אנשים מאוד מרוצים עם 3% בשנה.
1: נכון. אז אם אני רוצה 3% בשנה, אז אני אהיה מוכן שתבוא ותציע לי כמה שנים זה, זה יוצא ב-3% בשנה. 33 שלוש, שנה.
0: משהו כזה, כן. כן, 33 שנה. אז באמת, אם, אם אנחנו רוצים טיפה להבין את, את, איך, איך אנחנו... מחשי... סתם נדיב, ברמה האישית, אתה, דיברנו על זה קצת בפודקאסט, אני חושב שאתה אמרת שאתה מכוון ל-15% בערך בשנה, נכון?
1: כן.
0: זה, זה, זה הסף כן. שמבחינת להשקעה טובה? כלומר, אתה אומר לי, גיא, עסקאות שלא מייצרות לי 15% צועה בשנה, הן עסקאות שהן לא אטרקטיביות בעיניי. אני, סף ההשקעה שאני מחפש לא, uh, לעשות...
1: נכון, הסף המינימלי הוא 15%. כן,
0: וזה לא משנה עכשיו אם זאת השקעה לשנה אחת, או ל-20 שנה. אני רוצה לעשות כל שנה, באופן מצטבר, באופן שהוא קומפאונדינג, אני רוצה לעשות 15% על ההשקעה שלי, נכון? זה מה שאתה אומר נכון. לי.
1: נכון, ובעדיפות שאחרי מיסוי.
0: בעדיפות שאחרי מיסוי. אוקיי. עכשיו, בוא, אני, אני, אני אולי טיפה אסביר איך אנחנו מחשבים את זה. אה, אם אני מסתכל על עסקה נתונה, ואולי נתחיל מעולם שהוא טיפה פשוט אה, כמו נדלן, בסדר? בנדלן אני קונה דירה, אני מקבל... שכירות במהלך השנים. השכירות הזו היא כנראה עולה גם ברוב המקומות באופן הדרגתי. כל כמה שנים אני יכול טיפה להעלות את מחיר השכירות בהתאם לשוק, ובסוף אני מוכר את הדירה. כנראה שביותר ממה שקניתי אותה. בכמה בדיוק, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, אבל אפשר להעריך את זה קדימה בצורה שהיא יחסית שמרנית או, או ריאלית. אם אני מתכוון למכור את הדירה בעוד עשר שנים או בעוד עשרים שנה, אני יכול לשער בערך בכמה אני אמכור אותה, שוב, כמובן שזה לא מדויק, אבל אם אני נכנס להשקעה, אני חייב שיהיה לי את המספרים האלה. כלומר, אם אני קונה דירה בבת ים, הציפייה שלי לעליית ערך היא שונה מאשר הציפייה שלי לעליית ערך בדימונה, והתשואת שכירות שאני מצפה לקבל היא גם כן שונה. ובעצם יש כלי חשבונאי, מתמטי, שכל משקיע רציני, חייב להשתמש בו, שהכלי הזה הוא נקרא היוון. היוון בעצם מאפשר לי לדעת במונחים של היום כמה שווה לי כסף עתידי. כי 100 שקל שנה מהיום שווים לי יותר מאשר 100 שקל עשר 10 שנים מהיום. וכדי להשתמש בנוסחה של היוון, אני חייב להשתמש באחוז הריבית שאותו אני מצפה לקבל. כלומר, מאבנים לפי אחוז ריבית מסוים, אפשר להוון לפי חמישה אחוז ריבית בשנה, אפשר להוון לפי עשרה אחוז ריבית בשנה, אפשר להוון נכון. לפי חמישה... חלושים אחוז
1: ריבית בשנה, כל, כל אחד כן. והציפיות המינימליות שלו, באמת, של, של כן. הרווח שהוא רוצה לראות.
0: אז כדי להבין את הנושא הזה של היוון, נתחיל באמת משנה אחת קדימה, כי את זה הכי קל להבין. אנחנו מסתכלים שנה אחת קדימה. ונניח נדיב שאתה באמת, אתה משקיע שמצפה לעשות 15% בשנה ואתה, רוצ... ויש לך אה, השקעה מסוימת ו- ואתה יודע שההשקעה הזאת תניב לך 10,000 שקל אה, שנה קדימה, אתה שואל כמה, כמה הכסף הזה שווה לי היום.
1: נכון, כן, אז הדרך שאני חשב את זה, זה מאוד מאוד פשוט שזה שנה קדימה, אני אקח את ה-10,000 שקל שאני ארוויח בשנת 2022, מאותו נכס שקניתי, מאותה השקעה, ואני אחלק את זה בתשואה שאני רוצה. במקרה הזה התשואה שאני רוצה היא 15 אחוזים, אני לא אחלק את זה ב-0.15 אלא ב-1.15. כן, ו-
0: וזה נותן לנו את השווי הנוכחי, את השווי העכשווי של ה-10,000 שקל העתידיים. כלומר, אני אקח את ה-10,000 שקל ואני אחלק אותם ב-1.15. אנחנו פה בפרק, אנחנו מסבירים את הדברים. אבל זה משהו שלפעמים קצת קשה להסביר אותו משמה, ושווה גם לשחק עם מחשבוני ריבית די ריבית באינטרנט ומחשבונים של היוון, כדי באמת לשלוט בדברים כי זה חשוב. עכשיו, נניח שאתה, נניח שאתה עכשיו עושה עשרת אלפים שקל בכל שנה, נדיב, במשך עשר שנים קדימה. דיברנו על זה שעשרת אלפים שקל בשנה הראשונה, השווי העכשווי שלהם הוא גבוה יותר מאשר ה-10,000 שקל שתקבל בעוד 10 שנים מהיום. למה זה תזכיר לנו?
1: מכיוון אפקט הזמן, בגלל השווי של הזמן. כן, ש... כי, כי... לי אלטרנטיבות לעשות עם הכסף באותו זמן.
0: כשאתה כן, כי... מקבל את הכסף היום, אתה יכול להשקיע אותו ולהצמיח אותו יותר מאשר כסף שתקבל אותו ב- נתן,
1: באחוד. נגיד באמת אם היינו הולכים על הדוגמה שנתת מקודם, של אותם 10,000 שקלים שאני ארוויח, אבל הפעם לא שנה הבאה ב-2022, אלא בוא נגיד עוד 5 שנים. אז כשאני אעשה את אותו חישוב של ה-10,000 חלקי 1.15, אני צריך לתת לו חזקה של מספר השנים שהייתי צריך להמתין עד שאני אקבל את הרווח, ולכן השווי, הפרזנט present value, קוראים לזה, השווי הנוכחי, יהיה נמוך יותר ממה שהיה על שווי נוכחי של כסף שאני אקבל חזרה מהשקעה עוד שנה. כן.
0: כלומר, אם, אם שנה אחת קדימה חילקת את הסכום ב-1.15, כדי לגלם בעצם דיסקראונט של 15%, אז כשאתה עושה את זה עכשיו לאורך 5 שנים, זה כמו לחלק אותו 5 פעמים ב-1.15%, שמתמטית זה כמו לחלק אותו ב-1.15 בחזקת מספר השנים. עכשיו, בדרך כלל בהשקעות אנחנו גם נקבל כספים לאורך חיי ההשקעה, וגם בסוף ההשקעה אנחנו נמכור אותה, בדרך כלל יהיה לה איזשהו שווי בסוף תקופת ההשקעה, אנחנו נמכור אותה במחיר מסוים. אותו מחיר מסוים, למשל, אם ניקח דירה, קניתי דירה במיליון שקל, מכרתי אותה אחרי עשר שנים בשני מיליון שקל. זה שמכרתי אותה בעוד עשר שנים בשני מיליון שקל, השווי של השני מיליון שקל העתידיים האלה, זה לא כמו השווי של השני מיליון שקל האלה היום. וגם את הסכום העתידי שלי, אני רוצה לדעת כמה הוא שווה היום, כי מתוך החישובים האלה, אני מגיע לכמה העסקה הזו שווה לי היום. כן? דירה שאני מוכר אותה בעוד עשר שווה לי יותר מאשר דירה שאני מכיר אותה בעוד 20 שנה בשני מיליון שקל. אז איך אני מחשב את השווי העכשווי של אותם שני מיליון שאני אקבל בעוד עשר שנים?
1: אז אתה מהוון? כן, מה אז מלא בעצם
0: מלא. אנחנו לוקחים את, את, אותו, את אותם שני מיליון שקל ומחלקים אותם לפי אותו אחוז אה, ריבית שאני רוצה להשתמש בו בנושא של ההיוון. כלומר, אני מחלק את השני מיליון שקל שלי ב-1.15, בחזקת 10. או אם אני רוצה ללכת בצורה שיותר איטית ולהבין, אז אני מחלק את זה ב-1.15, 10 פעמים, פעם אחר, פעם אחר פעם, אוקיי? ואז אני מגיע לשווי הנוכחי שלי. ובעצם כל עסקה וכל השקעה שאנחנו נרצה לעשות, אנחנו נשאל את עצמנו, מה סך תזרים המזומנים שאני צפוי לקבל מהעסקה הזו לאורך כל חיי ההשקעה? כולל, אם יהיה לה שווי במכירה, את, את השווי במכירה. ואז אני למעשה סוכם את השווי הנוכחי של כל תזרימי המזומנים שאני אקבל לאורך חיי ההשקעה. אוקיי, okay, חישבתי בשנה הראשונה, חישבתי בשנה השנייה, חישבתי בשנה השלישית כמה אני מקבל, חישבתי את המחיר מכירה, כל הדברים האלה אני לוקח אותם לשווי הנוכחי, אני סוכם את כולם ביחד, ואני למעשה מקבל פה מספר שהוא מייצג עבורי את השווי העכשווי של העסקה הזו. וזה המספר שאותו אני מוכן להשקיע היום כדי לקבל את תזרים המזומנים העתידי. אני קצת חוזר על עצמי פה, אבל באמת כדי, כדי להדגיש... זה על...
1: מאוד חשובים שאני חושב שהרבה אנשים לא, גם אם הם שמעו עליהם, הם לא לגמרי מבינים אותם, והם לא מבינים את החשיבות שלהם. אני חושב שנגיד כשהם את זה, הם מבינים למה נדל"ן בישראל, המכפיל שלו זה 20, 30, 30 פעמים את הרווחים. של השכירות, של תשואת השכירות בשנה כפול שלושים, מכיוון שבאמת כשאתה קונה דירה ב- בתל אביב או במקום אחר, הדירה הזאת הולכת להיות שייכת לך לנצח, וגם אם הבניין הזה ייהרס וייבנה אחר במקומו, יש לך אחוז בעלות על-, על הקרקע, ומכיוון שיש לך את זה, יש לך תמיד איזושהי ודאות שהדירה הזאת תתקיים, אבל ב- בשווקים פיננסיים, כשאני בא וקונה חברה, אני לא יודע, זאת אומרת, נכון, אני אהיה הבעלים של החברה הזאת לנצח, אני יכול, אבל האם החברה הזאת תהיה קיימת לנצח, האם היא תהיה רווחית לנצח, הרבה הרבה יותר קשה לדעת, ולכן, אולי אני אהיה מוכן לשלם על רווחים עתידיים של 10 או 20 שנה של חברה, אבל יהיה לי הרבה יותר קשה להסכים לשלם 30 או 40, מה שאנשים לפעמים מוכנים לעשות, יותר על נדל"ן, מתוך ציפייה יותר של... עליית ערך ודברים כאלה.
0: כן. עכשיו, באמת, השימוש בכלי הזה של היוון להוון את הזרם המזומנים שלנו, זה משהו ששמאים משתמשים בו להערכה של שווי של נכסים שהם נכסים מניבים. אה, הם לא משתמשים בזה בדיוק, בדרך כלל, בנכסים שהם נכסי מגורים, אבל בנכסים שהם מניבים זו השיטה שבה משתמשים, היוון, ומאבנים לפי תנאי השוק, לפי הריבית הנפוצה בשוק. ובעצם כשאנחנו באים לבחון אה, האם השקעה היא כדאית לנו, לא באמת מעניין אותנו אה, מה המחיר שהמוכר מציע לנו לקנות בו. לא באמת מעניין אותנו בכמה עסקאות אחרות שהן דומות, נמכרו או נסגרו. כן, זה מעניין אותנו ברמת המשא ומתן. אבל אם אנחנו מסתכלים קונקרטית בתור השקעה, האם ההשקעה כדאית או לא, אני לא צריך תובעות מאף אחד, אני לא צריך שום מידע אחר, כל מה שאני צריך לדעת זה כמה הנכס הזה יניב לי, מה אחוז התשואה ובום, יש לי מספר שאומר לי בדיוק כמה אני מוכן לשלם. אם המוכר מציע לי מחיר שהוא אטרקטיבי, כלומר הוא נמוך יותר מאשר השווי הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידי, יש לי פה עסקה טובה. אם המוכר מציע, אם המוכר מציע לי מחיר שהוא גבוה יותר, יש לי פה עסקה לא טובה. וגם אם המוכר הזה היום מציע לי את, את העסקה בחצי ממחיר השוק, בחצי משווי השוק כביכול של עסקאות דומות, אז אני מבין ש... ש- שכל עוד המחיר פה הוא גבוה יותר מאשר מה שזה שווה לי, אני לוקח פה איזשהו הימור שיבוא פראייר ויהיה מוכן לשלם לי מחיר שהוא יותר גבוה ממה שזה שווה לי באמת. אז בהשקעה, בהשקעה אנחנו כן נסתכל על הסביבה, אנחנו כן נסתכל על המחירים של נכסים דומים, אנחנו כן נסתכל על מחירי עסקאות ועל היסטוריית עסקאות, אבל ההבנה הזאת של כמה נכס שווה לי באמת, היא הבנה מאוד מאוד חזקה, מאוד חזקה. היא נותנת שלווה נפשית מאוד גדולה בהשקעה. במיוחד בשוק ההון, שהוא כל כך עולה ויורד ולא יודעים מה קורה, ברגע שאנחנו יודעים כמה חברה שווה לנו באמת, שזה פשוט על ידי ביצוע של אותו היוון של תזרימי המזומנים העתידי, אנחנו איפשהו לא מעניין אותנו מה מחיר המניה.
1: כן, אני כן אגיד איזשהו, איזושהי אנקדוטה, שהיוון שאנחנו עושים לפי אחוז תשואה, בוא נגיד, אני שיתפתי שאחוז התשואה שלי הוא 15%. זה, זאת נחשבת תשואה שהיא גבוהה, הרבה מעבר לממוצע. ואני נמצא, אני לא משחק לבד, אני משחק בשוק שהיום השוק מחפש, כשהשוק מהוון כסף, שהקרנות, ההשקעות הגדולות, כולם מהוונות כסף, כולם מהוונות את הכסף בשישה, שבעה אחוזים. זאת אומרת, אני מהוון את הכסף שלי במחיר שהוא כמעט פי שלוש. ולכן זה מצד אחד, בטח בסביבה הזאת, כשאני מחפש לעשות חמישה עשרה חצי תשואה, ואנשים שמשקיעים איתי באותו מגרש, מחפשים לעשות 6-7 אחוז תשואה.
0: אז הם דוחפים את המחירים של הנכסים הרבה יותר גבוה. הם דוחפים את המחירים כלפי מעלה, הם, הם מוכנים לשלם מחיר נכון. יותר גבוה בעבור אותו נכס, שאתה נכון. לא מוכן לשלם מחיר כזה גבוה. נכון, יותר
1: נכון דיברנו על זה קצת, על הפרמיית סיכון שהם מסתכלים עליה ביחס לאג"ח, ואני פחות מסתכל על עצמי ביחס לאג"ח, אלא דווקא יותר ביחס אליהם. ואז הם גם מעלים את המחירים, מקשים עליי למצוא את התשואה שאני רוצה. וגם כשכבר מצאתי את הנכס עם התשואה שאני רוצה, אני צריך לזכור בראש שלי שכשאני מוכר נכס לשוק, אני מוכר אותו בצועה שהשוק רוצה. אני לא מוכר אותו בתשואה שאני מחפש. זאת אומרת, הרבה פעמים המשקיעים הגדולים ביותר, שמעתי פעם את פיל טאון מספר שהוא קנה מניה בשם צ'יפוטלי, מקסיקן גריל. זו מסעדה צומחת באמת מדהימה, ו... והוא מכר, הוא... הוא נראה לי קנה אותה ב-250, מכר אותה ב-500, מפה לשם עם מניה שווה בערך אלף, או אני לא זוכר בדיוק את המספרים, הם, הם פחות חשובים לדוגמה הזו. והוא הפסיד הרבה מאוד אפסייד, זאת אומרת, הוא הכפיל את הכסף שלו פעם אחת, אבל הוא יכל להכפיל את הכסף שלו עוד פעם. והוא אמר שהלקח שהוא הוא למד מזה, זה שכל החישובים שלו היו במובן מסוים שהוא חושב על תשואת שוק של 15%. אז הוא מכר... הוא
0: קנה בעצם במחיר שהוא יותר אטרקטיבי מהמחיר שהוא היה מוכן לקנות בתיאוריה. כלומר, יש לו את השווי ההוגן בראש של החברה. הוא קנה אותה מתחת לשווי ההוגן, ואז החברה עלתה בערכה והגיעה לשווי ההוגן. והוא מכר. אפילו עברה את השווי ההוגן קצת, בידיוק. לפי החישוב שלו, והוא מכר.
1: בדיוק, אבל צריך... הוא צריך היה להבין שהשווי ההוגן, הוא נגזר על פי הבן אדם והאלטרנטיבות שלו. האלטרנטיבות של פיל טאון לשווי הוגן, הן הרבה יותר זולות, הרבה יותר אטרקטיביות מאלטרנטיבות של המשקיע שאין לו זמן ואין לו את הידע איך להתעסק בזה. ו... ופילטאון בעצם מכר אותה לפי תשואה עתידית של 15%, כשבפועל השוק כולו לא מחפש תשואה עתידית של 7%. ובאמת, מאז המניה באמת הגיעה למחיר שמשקף 7%. זה באמת היה הזמן למכור. אז הצורת חשיבה שלנו היא באמת שאנחנו יודעים את הדבר הזה, אנחנו מחפשים לקנות בתוך סביבת שוק את התשואה, נכס שכשאנחנו מאבנים את התזרים המזומנים העתידי שלו, אנחנו מגיעים לתשואה שאנחנו מחפשים, וכשאנחנו נפטרים מהנכס הפיננסי הזה, כשאנחנו מוכרים אותו, אנחנו מוכרים אותו לתוך תשואת השוק. שהשוק מחפש לקנות.
0: Okay, וזו טעות שהרבה משקיעי ערך עושים אותה, אנחנו רואים אותה על ימין ועל שמאל. הרבה משקיעי ערך שאנחנו עוקבים אחריהם, הם קצת אומרים, טוב, הנכס הזה התחמם יותר מדי, הוא כבר בשווי שהוא מופרז. אבל אומר, הרבה פעמים אומרים את הדבר הזה מתוך העיניים של המשקיע ערך שלהם, והם קצת לא מוכנים לקחת את הסיכון שבלהחזיק נכס שהוא כבר לא במחיר שהוא אטרקטיבי להם, אבל הם מתעלמים
1: מזה שלשוק יכול להיות שהוא עדיין מאוד אטרקטיבי. זה, שבסוף הכל סובייקטיבי. אין כזה דבר תשואה טובה, יש תשואה גרועה. אני חושב שזה כן, יש בצורה אובייקטיבית מהי תשואה גרועה. זו תשואה ש... שאתה לא מנצח את האינפלציה, <laughs> זו תשואה גרועה. אבל, אבל מכיוון שתשואה טובה היא עניין סובייקטיבי, צריך לראות שאנחנו מבינים מה השוק תופס כתשואה טובה, ולראות שאנחנו מוכרים לשוק במחיר שמשקף את התשואה הטובה שלו. גם אם בעינינו זה נראה שאנחנו מוכרים לשוק בתשואה שהיא גרועה מאוד. והיום המגמה, אם קצת ניכנס באמת לעולם של המקרו, באמת המגמה היא שהתשואות יורדות ויורדות ויורדות. הציפיות שמשקיעים לגבי התשואות העתידיות שהם ירוויחו, הם כל הזמן במגמת ירידה, מכיוון שהריבית היא אפסית ועוד ניגע בדברים האלה הרבה. וצריך לראות, באמת הדבר הקל, אני חושב, זה לקנות חברה במחיר הנכון. הדבר הקשה זה למכור אותה במחיר הנכון. אה, לדעת מתי למכור זו חוכמה מאוד מאוד גדולה, ואתה צודק שמשקיעי ערך, הרבה פעמים פה הם נופלים. זו לא טעות נוראית, כי הם בדרך כלל הרוויחו יפה, אבל הם לא, הם לא באמת מבינים אה, עד כמה אפשר להרוויח. אני חושב שזה גם משתנה. בשנים האחרונות הפרדיגמות משתנות, ואנשים גם מבינים את הדבר הזה. טוב, מתוך, ה, מתוך הדבר הזה, אנחנו, פה אנחנו נסיים את הפרק הזה. בפרק הבא אנחנו נדבר על מתודה שעוזרת לנו לחשב שווי של חברות על פי הרווחים העתידיים שלהם, בהיוון להיום, שקוראים למתודה לה הזאת Discount cashflow analysis, אנליזה של תזרים מזומנים חופשי עתידי. זו מתודה מאוד מאוד מעניינת, היא קצת טכנית, אבל אני חושב שהפרק הזה הוא קצת פרק הקדמה, כי כשאנחנו מבינים איך מאבנים כסף, למה מאבנים כסף, מהו ערך הזמן של הכסף, גם כשאנחנו נבוא לנתח חברות בהמשך, חברות כמו, לא יודע, עליבאבא ומייקרוסופט ו- ולא יודע איזו, איזו חברה שלא נרצה לדבר עליה, אנחנו באמת נוכל בפשטות, כמו שאנחנו מסתכלים על הדירה הזאת, התיאורטית שמרוויחה 10,000 שקל בשנה, נסתכל על הרווחים העתידיים של החברות. נשאל את עצמנו כמה הרווחים האלה שווים לנו היום לפי הריבית שאנחנו רוצים לקבל, התשואה שאנחנו רוצים לקבל, ונאחד את השווי. של כל אחת מהשנים הבאות, וננסה לתת איזשהו תג מחיר שמבחינתנו שווה לקנות אה, חברה. אה, היכולת הזאת להבין מהו השווי הנכון של חברה או נכס פיננסי, אה, זה כוח אדיר. זה כוח אדיר, ואני חושב שרוב המשקיעים הם, אה, הם בכלל לא מתעסקים בזה. אני חושב שרוב המשקיעים הם לא... הם מסתכלים על, על כל כך הרבה דברים אחרים, במקום להסתכל על העיקר, ובאמת לשאול, אני קונה נכס פיננסי שמניב. כסף, רווחים, כמה רווחים הוא יניב לי. <אם> לפעמים באמת הדגש צריך להיות פשוט על השאלות הנכונות. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט, בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.